0: Bendiciones para todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias por por el interés por esa hambre, esa sed de justicia. Bien, vamos a continuar con nuestro segundo video hablando del nacimiento del nuevo orden mundial. Ese es el punto. El nuevo orden mundial. La gente está turbada, confundida. Pero la iglesia, el pueblo de Dios, no puede estar en la misma condición del mundo. Iglesia, te hago una exhortación. ¿Vives para el mundo o vives para Cristo? ¿Vives en la luz o vives en las tinieblas? Tiene que haber una diferencia muy bien marcada en los que somos hijos de luz y los que son hijos de las tinieblas. Tú no puedes vivir y pensar y actuar como el mundo piensa. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un modelo de vida, tiene que haber una transformación. Entonces, seguiremos enfocando el tema. De, Nace un nuevo orden mundial. ¿Qué espera el mundo de hoy? Esa es una bonita pregunta. ¿Qué espera el mundo de hoy? ¿Qué espera? Bueno, el nuevo orden mundial, imagínense este pensamiento, el nuevo orden mundial, dicen los poderosos, los que dominan este mundo, los, la, la más alta dignidad de autoridad en la política y en la economía de este mundo. Dicen ellos, el mundo es insostenible. Por lo tanto, la meta es exterminar gran parte de la humanidad. Lo voy a leer de nuevo. El mundo es insostenible. Y por lo tanto, la meta es exterminar gran parte de la humanidad. Imagínense el pensamiento. Entonces, el nuevo orden mundial es la plataforma para el superhombre. Y toda la ingeniería genética Toda esa fuerza infernal, esa mentalidad está para el nuevo orden mundial y preparar el terreno para alguien que viene. ¿De dónde viene? Bueno, la iglesia, cuerpo de Cristo, la novia, que he, he hablado un poquito de ella, la novia, la única, la que el Señor ama con todo su corazón, porque hay muchas doncellas, muchas reinas, muchas concubinas, muchos amigos, pero una es la perfecta, una es la amada del cordero. Así como cuando Rebeca se encontró con Isaac, no se habían visto nunca, nunca, hasta el día cuando ella vio de lejos a Isaac, le dice, ¿quién es ese hombre? ¿quién es esa personalidad? pues era, ni más ni menos, el amado. Rebeca es figura de la iglesia en ese caso. Muy pues bien, continuemos. Esta iglesia espera a su amado de los, desde los cielos. Por eso es una iglesia que está enamorada. Pero el mundo está enamorado de su sistema. La, la, la gran ramera, la abominación, la madre de las fornicaciones la gran Babilonia y el sistema que atrapa a este mundo. Es lo que, es lo que pues, eh, me, me impresiona eh, del por qué necesitamos eh, estudiar y profundizar en la palabra. ¿en ¿Dónde estamos? Porque ¿de dónde viene este engendro del diablo? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su ruta? ¿Cuál es el camino? Bueno, analicemos teológicamente su origen y en el capítulo precisamente 13 del libro de Apocalipsis encontramos aquí en el versículo 1 dice dice me paré sobre la arena del mar imagínense qué mar está hablando del mar Mediterráneo donde Juan tiene esta visión me paré sobre la arena del mar y vio una bestia subir del mar que tenía siete cabezas, diez cuernos, sobre sus cuernos, diez diademas, sobre las cabezas de ella, nombres de blasfemia. Ahí tenemos la bestia. Esa bestia es el anticristo, pero Juan aquí no la describe como el anticristo, la describe como una bestia. Ahora, hay una razón. Este, este escritor, que es Juan, el que escribe el Apocalipsis, también escribió primera segunda y tercera de Juan y es el que escribe también el evangelio de Juan interesante ¿por qué tuvo tanta revelación? porque estuvo cerca del amado él entendió eh, la, el, las intenciones del corazón del amado esto es lindo por eso que tuvo tanta revelación y ahora Juan enfoca al anticristo como una bestia Allá en Juan sí si menciona, por una, a una ocasión dice el anticristo y por varias ocasiones, cinco veces el anticristo y una vez dice los anticristos, es decir, la personalidad y los espíritus de igual manera como el Señor Jesús. El Señor Jesús en este mundo tuvo los cinco ministerios, los dieciocho dones. El Señor Jesús tenía un carácter maravilloso. Tenía los espíritus de los cielos sobre él porque él era, estaba ungido. Y de igual manera el anticristo también tiene sus espíritus que ya están pululando por este mundo. Ya los espíritus ya están influenciando al sistema que es el sistema babilónico en esta tierra. Pues bien, entonces tenemos la primera bestia, el capítulo 13, verso 1, y en el verso 2 encontramos que dice que el dragón le dio su poder. ¿Quién es el dragón? Satanás. Pero en el versículo 11 del capítulo 13 dice, Después vi otra bestia que subía de la tierra. No, Esta no sube del mar, sube de la tierra. ¿Cuál tierra? La vamos a ubicar. Tenía dos cuernos semejantes a las de un cordero, pero hablaba como diablo. Y entonces, ¿quién es esta bestia? La misma Biblia da la interpretación, porque esto es lo hermoso de la Biblia, que ella pues eh, no tengo que forzarla para que me diga lo que quiero yo que me diga, porque la Biblia es un, es un bueno, la, la, los textos de la Biblia vienen de la palabra textil, donde está totalmente todo bien, bien hecho, hilo tras hilo, y si sacamos un hilo, pues entonces desfasamos esa pieza, por eso los textos tienen que ir con los contextos de la Biblia. Y la Biblia es como ya lo dijo el apóstol, es una Biblia, es una boda, es un casamiento. Porque el Antiguo Testamento está casado con el Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento esconde al Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento revela al Antiguo Testamento. Así que todo lo que quisiéramos saber está en el Antiguo Testamento. Entonces, es lindo esto. Ya lo vamos a ver. Entonces, aquí tenemos el capítulo 19 y versículo 19 del libro de Apocalipsis. Vi la bestia. Otra vez, vi la bestia y los reyes de la tierra y su ejército congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue presa, la bestia, el anticristo, y con ella el falso profeta, que es la bestia que vimos allá. Aquí lo aclara, aquella bestia que tiene pues, eh, características de un cordero es el falso profeta. Y también este tiene su nombre en, en la vida pública no por, por, por cuestión de ética no no digo realmente quién es ese personaje pero está bien establecido que ya ese personaje ya está pues se va a subir ya está los se, se puede muy bien visualizar que había hecho las señales delante de ella con las cuales había engañado a los que toman la señal de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. Estos dos personajes y Satanás mismo obviamente será encarcelado en el capítulo 20 y versículo 1 del de libro de Apocalipsis entonces ahí tenemos precisamente la Trinidad Satánica porque son tres tenemos entonces el Antidios tenemos el Anticristo y el antiEspíritu Santo el Anticristo se, pone, se opone a Cristo Satanás que se opone al padre, al padre y el Falso Profeta que se opone al Espíritu Santo ahí está la Trinidad ahora es interesante que en el Antiguo Testamento también encontramos que hay algo muy interesante que, que ver, porque el Antiguo Testamento revela estos tres personajes. En el capítulo 27 del libro de Isaías, él tiene revelación de lo que estamos hablando. Así que la Biblia tiene mucho que decirnos al respecto bien, escuchen el, el capítulo 27, verso 1 del libro de, de Isaías Isaías dice, en aquel día Jehová visitará con su espada dura y grande y fuerte sobre Leviatán, serpiente roiza, y sobre Leviatán, serpiente retuerta y matará al dragón que está en el mar ¿acaso no vemos las tres personalidades aquí? es más, saben hasta me dan deseos una vez más de, de subrayar que es toda mi vida para tener entendimiento bien claro de lo que estamos hablando. Vean proféticamente cómo Isaías está viendo lo mismo de Juan. Juan el que escribe el Apocalipsis, la, las, las tres personalidades infernales, las menciona aquí Isaías 27.1. En aquel día Jehová visitará con su espada dura, grande y fuerte, sobre el tan serpiente, roiza, sobre el tan serpiente, retuerta, y matará al dragón que está en el mar. Nos dice Juan que la bestia sube del mar? Bueno, así nos podemos ir en esta interpretación. Pero sigamos analizando, porque yo lo que quiero es que hoy miremos ampliamente el abismo. Hermano, no sé si me puedes adelantar, pero ¿de dónde viene? Del abismo, ¿verdad? Ahora miremos el concepto del diccionario, ¿qué dice del abismo? El abismo tiene un concepto muy, muy interesante y lo vamos a... Dice, dice aquí, eh, eh, consultando el diccionario, dice Un abismo es una profundidad sin fondo y, y por extensión cualquier lugar profundo la palabra suele usarse para aludir a un pozo ya sea el fondo más profundo del océano o del infierno escuche ya sea el fondo más profundo del océano o del infierno Wow, esto está tremendo entonces vamos a, a, a analizar un poquito de dónde viene el anticristo tenemos otra 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 presentación acá, su origen, ok Dice aquí, cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Hermano Belarmino, este personaje viene de una, de una, pues, de una nación en particular del Medio Oriente, de Europa, de los Estados Unidos, ¿de dónde? Pues fíjese que yo, analizando aquí la palabra, lo único que encuentro es que viene del abismo. Mm, del abismo, sí. Entonces, ¿no es un personaje político? ¿Alguien que ya esté desarrollando un papel importante en el mundo de la política hoy? ¿En la alta sociedad? ¿Es un hombre importante que tiene nombre? Pues, eh, pueda que yo esté equivocado, ¿no? Pero la Biblia, nos daba pues una interpretación. Y entonces cuando dice el capítulo 11 y verso 7 del libro de Apocalipsis, que cuando hayan acabado su testimonio, ¿quiénes? Los dos testigos que vendrán al mundo. Porque vienen dos testigos. Va a venir Elías. Va a venir Moisés. Estos van a confrontar a, esta, a estas dos bestias sobre la faz de la tierra. Sí, así lo dice Apocalipsis 11, que no es mi tema, porque hay mucho que, que caminar, poco a poco vamos a ir investigando y analizando y profundizando, porque es un libro que me fascina, me encanta, es un libro que, que pues, dice que es bienaventurado el que lee este libro, hay siete bienaventuranzas y una de ellas es bienaventurado el que lee y los que entienden la profecía pues bien entonces cuando hayan acabado su testimonio la bestia que estamos analizando dice que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará por tres días esos cuerpos de esos dos profetas que vendrán al mundo estarán muertos allá en Jerusalén Sí, así lo dice la palabra Capítulo 11 del libro 7, 8 y 9 del libro de Apocalipsis. Y dice que al tercer día el espíritu de los cielos viene, los levanta, los resucita y se van con el Señor. ¿Qué les parece? Pero siguiendo el hilo de ideas, entonces vamos a otro, a otro pasaje, a otra presentación. Y aquí vamos a encontrar que en el capítulo precisamente... ...la bestia que has visto que era... ...estamos ahorita hablando del capítulo 17... ...versículo 8 del libro de Apocalipsis... ...usted lo puede investigar... ...primero hablamos del capítulo 11... ...verso 7... ...que viene... ...que sube del abismo... ...en el capítulo 17 y versículo 8... ...dice... ...la bestia que has visto que era... ...que no es... ...y que está para subir del abismo irá a perdición y los moradores de la tierra y aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación eh, del mundo en el libro de la vida se asombrarán viendo la bestia que era que es y será mm. que era que es y será que fue que hoy no es pero será ¿Qué hizo el Señor Jesús? Bueno, el Señor Jesús, el que fue, el que está sentado a la diestra del Padre y el que va a regresar una vez. Más, el Señor Jesús que fue, que estuvo en este mundo, que se fue a su Padre, que está sentado a la diestra del Padre y el Señor regresará otra vez. Interesante, ¿no? Muy interesante. Bien, vamos a continuar un poquito entonces acerca del abismo el abismo ¿dónde está el abismo? queremos investigar un poquito Jesús en el capítulo 16 y versículo 18 espero no estaros confundiendo de verdad, espero no estaros confundiendo muy bien, pero si usted se agarra de la palabra entonces vamos textualmente con texto y con contexto ¿verdad? para no perdernos no Jesús habló de las puertas del infierno en el capítulo 16 y versículo 18 del libro de mateo jesús habló que la iglesia no prevalecerá contra las puertas del infierno Jesús no hace referencia a la puerta del infierno jesús hace referencia a las puertas. Entonces, ¿dónde están esas puertas? ¿Acaso no serán los inframundos? Ese, ¿Esos avernos en lo profundo de la Tierra? El abismo es una cárcel do, donde está en lo profundo de la Tierra. ¿Y cómo lo afirmamos? Ya veremos. Los polos de este planeta son las tapaderas de ese abismo. Sí, lo vamos a ver. Imagínense en el capítulo 38 del libro de Job. Obviamente vamos a, a continuar viendo esto porque, porque es eh, muy extenso el tema. Pero lo vamos a ir desarrollando a la luz de la palabra. En el libro de Job, capítulo 38, verso 16, dice «Has entrado tú hasta los profundos de la mar». ¿Has andado escudriñando el abismo? Escuche, ¿has entrado tú a los profundos de la mar y has andado escudriñando el abismo? An, dice, han sido descubiertas, antes, antes sido, ante, antes ha sido descubierto las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte. Pero la gran pregunta es, ¿has escudriñado el abismo? En el capítulo siempre 38 del libro de Job y versículo 22 dice, ¿Has tú entrado en los tesoros de la nieve y has visto los tesoros del granizo? Lo cual tengo yo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla lo cual tengo yo reservado, dice Dios, para el tiempo de la angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Ahora me impresionó sobremanera porque me encanta estar investigando y escuchando y conociendo un poquito, actualizándome. Y es interesante, fíjense que los biólogos, así se llaman, los biólogos, eh, o oh, perdón, los virólogos es la palabra, eh, a veces ve. Confundo un poquito, pero corrijo. Los virólogos, esos son los que hacen esta, 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 ese escudriñamiento, esta investigación científica. Dicen los virólogos que los glaciares se están derritiendo y es como sacar una fuente, una fuente de cosas inmundas. Virus que están escondidos ahí por años del hielo. Esto está tremendo. Si los virólogos dicen eso, es posible que en el transcurso del tiempo que estamos viviendo vamos a ver más cosas. Pero, ¿qué sucede? Que la iglesia está siendo preservada por los pactos y las promesas. Eso es lo lindo de ser cristiano, de ser hijo de Dios. Pero tenemos que ser correctos. Una iglesia, una iglesia que vive una vida santa, sin mancha, sin contaminación. Porque si la iglesia no está viviendo correctamente, si sí tenemos problemas. Vamos, a, creo que tenemos una, una presentación más, mi hermano. Yo tengo aquí mi, mi asistente. Bueno, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Entonces vamos visualizando por dónde está ese abismo y dónde viene el engendro de Satanás. ¿De dónde viene esa bestia? Una, una presentación más por acá. Muy bien. El capítulo 27, que ya lo vimos de Isaías, aquel día el Señor castigará con su espada dura. Vimos eso también. Vamos a adelantar en otra aquí. Dice, esto es lo que estamos leyendo exactamente ahorita. Has entrado tú a los profundos de la mar y has andado... Y has, and, dice, han ¿andado escudriñando el abismo? Eso es lo que estamos en este momento. Pues bien, una exhortación que nos da el apóstol Pedro. Eh, para hoy es, es muy interesante porque Pedro nos, nos, nos exhorta tremendamente en los días finales, en los días que estamos viviendo y Pedro nos está amonestando más el Dios de toda gracia que nos llamó de su gloria eterna por Jesucristo. Después que hubieras padecido un poco de tiempo, él mismo dice, él mismo os perfeccione corrobore y co dice y establezca nuestras vidas a él sea la gloria por los siglos de los siglos pues bien hermanos creo que vamos dejando ya esta parte aquí porque seguiremos viendo en los próximos videos vamos a ver las características del anticristo si él viene del abismo vamos a ver cómo es él cómo es él cómo es su personalidad qué es lo que presentará este mundo eso lo vamos a ver en los próximos videos. Por hoy Dios les bendiga. Y es una bendición compartir con ustedes. Hasta pronto.